0: 曹操的进兵关陇与汉中的得而复失。赤壁战败之后，曹操清楚的看到一时不能够歼灭孙权、刘备的事实，只有努力把中原地区的农业生产加速恢复，使自己的力量远胜孙刘，具备正战胜孙刘的经济条件。然后军事上才能够取得决定性的胜利。曹操这一政策也就决定了他此后对吴蜀军事方面所采取的防御方针。这个防御方针绝不是消极的，而是积极的。他首先必须把自己的后方巩固起来，使将来和吴蜀作战无后顾之忧。他要进一步的巩固自己的后方。必须统一关陇，然后趁机夺取汉中，进归巴蜀。因此，对关中的用兵这一章事，首先就被提到了议程上来。当时，关中还处在割据分裂状态之中，但是这些割据一方的将领，名义上还受汉帝给予的官位。倘使曹操骤然出兵进击他们，就会师出无名。所以曹操先不说去征服他们，而是说要夺取汉中，讨伐张鲁。但是事实上，曹操如果要讨伐张鲁，必然要进兵关中，这些割据关中的将领也必然会出兵阻挠。那么，曹操正式下令。对他们加以讨伐，也就振振有词了。建安十六年春，曹操命钟尧，率大将夏侯渊等由洛阳向关中推进，声称进讨张鲁。果然，关中割据的势力韩遂、马超、侯选、陈颖、杨秋。李堪、张恨、梁兴、陈仪、马玩等将领立刻联合起来，人数共有十万左右，屯聚潼关，阻挡曹军开入关中。曹操就在这一年的秋天亲临前线。曹操到达潼关潼关之后，便把大军集结起来。和韩遂等加潼关而镇，牵制了韩遂等联军主力，无法分身。然后抽调徐晃、朱灵两将率，领步骑四千，从蒲坂渡过黄河，在黄河西岸建立了坚固的阵地。接着，曹操把潼关的大军继续北调。与徐晃的军队汇合，这样迫使韩遂等只得放弃潼关天险，把防线退收到了从渭口以西的渭水南岸去了。曹操又把自己的军队向渭水移动，并多设宜兵，分散敌人的注意力。最后，大军陆续渡过渭水。在渭水的南岸筑成坚固的阵地，两军对阵起来。当曹操进兵关中之初，许多人对他说：“关西兵强，习长矛，非精选前锋，则不可以当。曹操的答复是：“站在我，不在寒水。”马超，关西兵。虽袭长矛，将使不得已刺。曹军主力渡到渭水南岸以后，一方面连车数山，从黄河西岸到渭水北岸，筑成了一条甬道，把河东地区积贮的两米源源不断地运往前方，使大军军食供应无缺。另一方面，又坚守住渭水南岸阵地，避免与韩遂等盲目作战，这样作战的主动权完全掌握在曹操一方。关中以韩遂、马超为首的将领，最后求和不能，决战又不得，军事形势的发展对他们愈发的不利，只好向曹操纳质求和了。曹操采取了谋臣贾诩的意见，假装允许讲和，再利用讲和的机会离间韩遂和马超的关系。最后，曹操又利用他们之间互相猜忌这一弱点，一举而击溃了关中的联军。陈仪、李堪等镇上被杀，杨秋逃归安定。不久投降，良心退保夫臣，不到一年也被曹操消灭。韩遂逃回显亲，到了建安二十年，为其部下所杀。马超退到了陇上，一度攻杀曹操所派遣的凉州刺史韦康，攻陷冀城。后来韦康部下杨阜。姜旭等起兵讨伐，杀超妻子，超投奔张鲁，最后又从张鲁那儿投奔了刘备。韩遂身死，马超败走，曹操在西北地区的劲敌可算是基本解决。同时，曹操派遣大将夏侯渊攻杀了在暴汉。称了三十年河首平汉王的宋建，陇右一带从此都并入到曹操的统治的势力范围之内。到了曹丕称帝，河西四郡也陆续的并入到曹魏政权统治的势力范围之内。